0: Bienvenidos a todos. Hoy llegamos a la última parte de nuestro estudio de la Carta de Santiago y vamos a estar leyendo del capítulo 5, versículos 1 al 6. Voy a estar leyendo de la traducción Reina Valera Contemporánea. Y dice así. Ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos pero claman contra ustedes los sueldos que, con engaños, no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos. Aquí en la tierra, ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ésta pudiera defenderse. Esta es la cuarta vez que Santiago habla acerca del dinero en la Carta de Santiago. Y ninguna de las cuatro veces ha hablado de una manera buena. La primera vez que Santiago habla al rico es en Santiago 1 donde prácticamente le deja saber de que la salvación debe traer como humillación en términos de las riquezas que él tiene que se da cuenta de que no son nada en comparación a lo que el hombre verdaderamente necesita. La segunda vez es en Santiago 2, donde le está hablando a los creyentes y les recuerda de que no deben de hacer diferencia en personas ni tratar a la persona que tiene riquezas diferente a cómo tratan al pobre. Y en esta ocasión es un recordatorio, un recordatorio también a las personas que eran de un estatus más alto hacerles recordar de que no deben de tratar a la persona que no, no tenía ese mismo estatus o que era pobre, mendigo en ese sentido, tratarlo diferente a como tratarían a cualquier persona de su mismo círculo. En el capítulo 4 le habla a los comerciantes que tenían por prioridad ir de una ciudad a otra para generar más dinero y les hace el recordatorio de que la vida en sí está en las manos de Dios y que la importancia debería de ser obviamente en buscar la voluntad de Dios. Y ahora en el capítulo 5 le dedica todo un pasaje a hablarle a los ricos directamente. Si vemos cómo comienza el capítulo, esta vez él no comienza con las palabras hermanos, Quiere decir que él no estaba dirigiendo sus palabras al creyente, sino va directamente al rico que obviamente no es creyente. Las personas ricas en este tiempo eran conocidos por su ganado y las cosechas que tenían, por las ropas uh, finas que se ponían, por los metales y piedras preciosas que tenían. Y en este caso también nos damos cuenta que a los ricos a quienes les está hablando son empresarios, eh, muy seguro que tenían tierras y lo sabemos porque luego está hablando de los trabajadores que le trabajaban la tierra. Entonces sabemos que está hablando a personas que son empresarias que tienen tierras, tienen trabajadores. Lastimosamente para ellos, esas riquezas los habían llevado a desarrollar ciertas conductas y actitudes como la de un corazón enargullecido, donde habían puesto ya toda su confianza en lo que tenían y quienes ellos eran en términos materiales o de estatus. Vemos que se jactaban de sus, luj de sus lujos, vivían en una vida de placeres. ¿Acumulaban para sí más y más mientras que a sus trabajadores les robaban el sueldo o los trataban injustamente? En otras palabras, mientras ellos se llenaban más de dinero y vivían más esa vida de ricos, a los pobres trabajadores no les pagaban lo acordado o los engañaban, simplemente no les pagaban el sueldo. Entonces vemos en ellos un problema muy grande en el corazón, un problema de egoísmo, de robo, de una vida sin reglas, eh, una falta de dependencia de Dios, obviamente, y hasta llegan a ser culpables de muerte. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué culpables de muerte? O sea, ¿cómo llegan ellos de pronto ya hasta ser eh, personas que han matado a alguien? Bueno, no necesariamente o directamente, sino que al no pagarles a los trabajadores su sueldo, muchos de ellos entonces ya no tenían para comer, o sea, estas eran personas que obviamente dependían de su trabajo, no eran personas que ganaban mucho dinero, y si se había acordado un, a lo que se les iba a pagar, al ellos no pagarles o, o no pagarles lo acordado hacían que estas personas entonces pasaran por una situación muy difícil donde no tenían por cómo suplir para sus familiares, no tenían de dónde sacar para la comida, tal vez en algunas veces te tenían que pedir préstamos, y al pedir préstamos llegaba a un punto donde no podían pagar a sus prestamistas y al no poder pagar entonces terminaban en una prisión y una vez más llegamos a hablar de personas que podían perder hasta su vida sea por falta de alimento o sea por estar en la cárcel injustamente también con sus riquezas generaban cierto poder donde podían llevar entonces a muchos de sus trabajadores acusarlos injustamente y los llevaban a corte donde obviamente iban a ganar porque los otros no tenían cómo defenderse entonces podemos ver que el dinero en estas personas los había llevado a, un, a, a endiosarse, a creerse que prácticamente ellos reinaban en ese lugar y podían hacer como quisieran y que nunca nadie se iba a dar cuenta ni nadie los iba a juzgar porque al final del día ellos eran los ricos y podían hacer lo que ellos quisieran como quisieran. Entonces podemos ver que su orgullo en ningún momento estaba generando conductas que concuerden con las actitudes y la forma de actuar de una persona que sí era creyente. Esta es entonces la tercera vez que Santiago vuelve a recalcar una vez más que las riquezas terrenales son pasajeras y no debería de ser el enfoque del ser humano. Santiago le recuerda que su ganado y sus cosechas se van a pudrir que sus ropas finas se van a llenar de moho y sus metales y piedras preciosas se van a llenar de rumbre. Es más, les deja saber que mientras ellos están viviendo su vida de rico en la tierra, son culpables hasta de muerte por las injusticias que están cometiendo. Entonces, el pasaje se divide en dos partes. El primer mensaje es un mensaje al rico, donde le está dejando saber al rico lo que le espera. No por tener riquezas en sí sino por la actitud, conducta y comportamiento a la cual su riqueza lo ha llevado, que es completamente contraria a la vida que Dios espera de uno. Y es que lastimosamente las riquezas en sí vienen con sus propios problemas. El ser humano tiene que luchar constantemente en contra de su orgullo, de su egoísmo, de los placeres, de las tentaciones, de todo lo que esas riquezas en sí atraen. Y sabemos que esa lucha no es fácil, por lo cual Jesús dice que le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Y lo podemos ver aquí en Santiago, todas las cosas que empiezan a salir del corazón de esas personas que han llegado a cierto nivel de riqueza. La segunda parte del mensaje es dirigida a esos obreros que que han sido tratados injustamente y para eso tenemos que seguir leyendo a partir del versículo 6, donde vemos que el tono ya ahora cambia y se dirige al pueblo, donde ahora se enfoca en darles ánimo, ya que ellos son los que han estado sufriendo esta clase de injusticias y les da ánimo, les recuerda a esperar en Dios, a tener paciencia, a estar firmes, y con las palabras que dirigió a los ricos, les deja saber que Dios sabe muy bien lo que ha sucedido. Él está bien consciente de la forma que han sido tratados y cada quien pagará su condena por lo debido. La carta de Santiago luego termina entonces con un llamado a la oración y a la paciencia. Y aunque no vamos a hablar del tema, es interesante ver la el contraste o la diferencia entre... El mensaje detrás de la carta de Santiago, el cual se recalca varias veces en, en, cuando estamos hablando acerca de las riquezas, y el Evangelio que ha salido en los últimos años acerca de la prosperidad. Como dije al puro principio de nuestro estudio, es la carta de Santiago, la carta fue escrita a los nuevos creyentes y el punto o el enfoque de Santiago era ayudarle a los nuevos creyentes en cómo aplicar este Evangelio que ahora habían llegado a conocer. Si no lo has hecho hasta ahora, te recomiendo que lo escuches desde el puro principio. La verdad es que hay mucho que aprender de esta carta. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que hayas disfrutado de este estudio y continuamos en la próxima. Hasta luego.